0: Ветеринарный факультет на радио Адам
1: Да-да-да, друзья, это действительно он На дворе вторник, 15.00 Выходим мы на связь вместе с Вячеславом Борисовичем Милаевым Кандидатом ветеринарных наук Заведующим кафедры внутренних болезней хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии Профессором, практикующим ветеринарным врачом Добрый день, Вячеслав Борисович
0: Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые радиослушатели
1: ну, во-первых, хочется вас поздравить э, с возвращением в эфир и с выходом из отпуска. Расскажите, пожалуйста, где были? Как Спасибо. Отдыхали?
0: Сколько я три недели, наверное, не был, ну, да, да? Я так, так уже и соскучился уже за, за эти годы. Ну, я традиционно езжу на Енисей вообще. Что-то нам полюбилась, эта тема. То есть мы едем э, на тысячу километров еще севернее от Красноярска. То есть, ну, за Ярцево там такие поселки, как бы, и вот, плаваем по Енисею, сплавляемся там. Рыбачим чуть-чуть, чтобы поесть рыбы Не больше мы ее не запасаем Ну и в общем-то смотрим природу И там реальная перезагрузка происходит Не разгрузка, как я говорю, а перезагрузка Там компьютер включается и включается по-новому Потому что нет связи, не видишь людей Никого только вот мы втроем, лодки и река. Там горные реки, обычные реки впадают в Унисей там очень много. И вот там реально происходит перезагрузка. Уж понимаешь, сотовой связи нет, позвонить, оно не позвонишь, тебе никто не позвонит, никакие вопросы ты все равно не решишь, потому что ты полностью оторван от мира. И вот реально происходит так, что приезжаешь все
1: по-новому. Вот как компьютер включают и выключают. Ну, вот как-то так. Хотел, да, у вас спросить, брали ли с собой кого-то из домашних животных, но сказали уже, что втроем ездят. Не, ну куда, я юшечку своего, что ли, буду мучить, повезу, да никогда. Я сам мучиться буду,
0: а его я не повезу. Хотя, конечно, я скучал и по семье, и по собакам. Это понятно, уж две недели прошло, ехал, думал, хоть бы скорее там вернуться, ну, как бы реально скучал за две недели. Ну, собачку нет, конечно, я не возьму.
1: Ему холодно будет, мокро там, да что ему такое? Итак, переходим к нашей сегодняшней теме, мы сегодня будем, друзья, говорить про травмы домашних животных И первый вопрос, Вячеслав Борисович, правда ли, что в ветеринарной практике переломы конечностей, суставов и челюстей у домашних животных встречаются чуть ли не чаще, чем в медицине? Вот честно скажу, вопрос вы хороший задали, но такой
0: статистики, наверное, нет, сравнить mm-hmm. людские травмы и э, как бы, травмы животных. Я когда-то пытался это делать, когда еще э, на заре своей травматологии, хирургии, когда у нас ветеринарной литературы хорошей не было, я все черпал из медицинской, у меня вся травматология медицинская, я, в принципе, вырос на... Медицинских учебниках, на медицинских методиках, то есть все я брал просто mm. вот Юмашу. Допустим, книга травматологии, медицинская, я ее брал, ее и читал. Я вот пытался сравнивать. Но сравнение, честно говоря, не особо корректное получалось, потому что очень много нюансов, чтобы все это сравнить. Но вот смотрите, даже. Вот сейчас, вот за эту неделю Я с Енисея приехал, я прооперировал Пять переломов уже, вот сегодня перелом был Как раз там, вот вы
1: сейчас, да, как раз приехали
0: Ну да, огнестрельное ранение Там опять по нашей теме огнестрел И как бы раздроблена плечевая Кость у, у, у кота и Вот пять переломов, а потом их два Месяца может не быть, и вот иногда э, Все очень непредсказуемо Люди чаще ломают зимой да, Когда, ну, когда гололед И прочее, животное как раз может Наоборот, переломы чаще Тогда, когда открывают окна, начинают так называемые парушетисты лететь, когда вот жарко, вот mm-hmm. люди окна открыли, кошки лезут, они высоты ведь не боятся и падают, то есть вот у нас нет четкой такой системы, что вот идут и идут перелом. они то есть, то нет, и вот почему они сейчас случились вот у меня, допустим, я не знаю, и опять два перелома в области локтя. Очень тяжелые переломы, локтевой сустав очень плохой, внутрисуставные переломы. Вот Сегодня я думал, третий будет еще локоть, но нет, только плечо оказалось одно. Сделал снимки только плечо. Поэтому, честно, сравнивать некорректно, но хочу сказать, что действительно перелому много у животных бывает. И у людей их бывает много, и у животных.
1: Возвращаемся, друзья, к вам с Вячеславом Борисовичем вместе. Вячеслав Борисович сразу вопрос от Стаса. У меня сучка, хаски 28 дней назад водили на сучку, Последние два дня практически не ест и сидит у себя в будке Это нормально при беременности у собак? Ну,
0: здравствуйте, Станислав. Хотелось бы выяснить, конечно, есть ли жажда у нее Но вообще это не нормально. То есть надо обязательно сводить к узисту Записаться к узисту именно хорошим опытом Потому что она должна нормально есть И все, наоборот, аппетит должен быть больше Надо осмотреть сука.
1: Спасибо, Вячеслав Борисович И общаемся дальше по нашей с вами Сегодняшней теме, говорим, напомню, друзья Про травмы у домашних животных Если животное получило ушиб Что нужно предпринять И нужно ли сразу обращаться к ветеринару?
0: Ну, смотря какой ушиб животное получило. Так-то, по сути, четыре степени ушиба бывает. Первая степень легкая, 44 четвертая степень тяжелая. Очень смотря какой ушиб. То есть, надо реально смотреть, хромает, не хромает, появляется ли тут же отек на этом месте, то есть, увеличиваются ли ткани, то есть, припухлость появляется ли нет отсюда. Уже, смотрите, если легкий ушиб, ну, скорее всего, не надо, конечно. Если чуть похромало и прошло, ну, и не надо. Если же сильно хромает, допустим, не встает наконец он надо показывать. Если появилась большая припухлость, особенности сразу появилась, надо показать, потому что может быть гематома, и он долечить, иначе она загноится будет абсцесс. Там еще хуже все будет. Вот. Если сильно скулит животное там или мяукает, то сильный удар. Ну, какой то обезболивающее надо. Ну, для собаки вот анальгин вполне подойдет там, или баралгин, скажем, ну, в зависимости от веса. От четверть таблеточки до да, целой таблетки. А для кошек ну, посложнее с препаратами Ну, какой-то там кетопрофен но это лучше уже в mm-hmm. клинику С ними как бы посложнее То есть какие-то обезболивающие Ну, в принципе, можно и парацетамол Один раз ничего страшного А также четверть таблеточки дать И кошке, и собаке парацетамол В принципе, можно Это не системно давать один раз Это нормально будет А так, в общем-то, смотреть Ну, и холод приложить Обычный холод Что такое холод? Мясо из холодильника замороженное Или там Вода замороженная, все что угодно Бутылка даже с холодной водой Этого в принципе достаточно будет Чтобы уменьшить сосудистую реакцию Чтобы не выходила кровь Не просачивалась То есть сначала холод греть Ни в коем случае не надо греть Если можно или нужно то Где-то на вторые-третьи сутки Первые сутки
1: только холод и покой Ну вот общие рекомендации Такие наверное Вячеслав Борисович, в начале эфира вы упомянули животных-парашютистов, вот, и у меня возник вопрос, эм, вот, достаточно много случаев с кошками, то, что кошки у нас падают с большой высоты, а вот с собаками, как... В этом вопросе Бывает, бывает и с
0: собакой У меня был случай, доберманца второго этажа свалился Ну, два перелома было э, Много собак падает Вот в коттеджах с лестниц Вот есть лестницы, допустим, с первого на второй этаж да, И у коттеджи зачастую высокие потолки Ведь вот с этой лестницы летит ну Как бы три метра для собаки Это тоже довольно много Если кошки, это может ерунда а для собаки 3 метра много, иногда сильно разбиваются. То есть бывали случаи, и сокон падали, и с четвертого этажа собачка у меня как-то упала, помню. Ну, более-менее обошлось, как, как ни странно. Это бывает не так часто, но бывает. Вообще собак от этого, конечно, тоже надо беречь. Может быть, еще и больше, чем кошек. У них травмы будут тяжелее. С кошками, на самом деле, тоже все интересно. Вот кошка со второго этажа упасть может и разбиться сильно. Как mm. говорится, в хлам разобьется. Два перелома, два-три перелома, челюсть там э, сломает передние лапы, там все что угодно. А бывает, с шестнадцатого этажа летит, и только ушибы легкие. И у меня были случаи, что вот э, люди звонят или... Ну, Звонят или пишут Вайбер. Вот только кошка упала 16 этажа. Ну как-то вот буквально недавно был случай. Я говорю: мне видео с... снимите, скиньте на Вайбер, я посмотрю. Они снимают видео, но, в принципе, смотрю, более-менее адекватное животное, то есть на всех четырех конечностях идет и прочее, а это уже где-то вечером было. Я говорю, не надо ехать никуда, оставить ее в покое и все. Ну, на деле так и получилось, у кошки ничего. Почему так происходит? Потому что сверху они летят, они сгруппируются, особенно если кошечка легкая, пушистая, они довольно хорошо летят, Ну британец там тяжело, скорее всего, упадет. А вот какая-нибудь такая наша кошка пушистая, она, может быть, и нормально упадет. А вот с второго этажа бывает
1: сильно бьются. А Ну, правда, что всегда на лапы приземляются?
0: Вот со второго этажа может не успеть приземлиться на лапы. Mm-hmm. С 10 с 5 этажа да, приземлиться на лапы, она успеет себя mm-hmm. сгруппировать. Бывает, не всегда приземляются на лапу. Почему? Потому что могут удариться об балкон, об, с нижнего этажа балкон, mm-hmm. да, об газовую трубу, об карниз вот, подъезда... Ну, В подъезде есть же крыша, карниз. Вот оттуда может удариться. Об дерево иногда ударится, и тогда уже летит спиной и прочее. Ну, по-всякому. Конечно, тяжелее бывает, когда на асфальт падают. А когда на мягкую траву или на снег, на торф, допустим, то, в общем-то, и все намного легче. Но зачастую, да, в 90% случаев они на лапы приземлятся. Им только время надо, чтобы свой полет
1: скорректировать, как говорится. Но это же все равно, так или иначе, происходит удар и... Последствия, наверное, какие-то есть, но вот такое чудо произошло, да, кошка 16 этажа упала, выжила. Выжила да. и
0: без проблем, но зачастую, конечно, очень тяжелое осложнения бывают, или переломы, может, может быть, пневмоторекс, то есть иногда... Как бы происходит разрыв легкого Возникает не моторах Разрыв селезенки, разрыв печени Поэтому падение с высокого этажа Всегда надо показать, конечно Вы сначала можете не заметить А вроде бы ничего и на ногах ходит А вдруг разрыв селезенки, кровь вытечет И животное погибнет где-то через сутки Поэтому в принципе, конечно, надо звонить или показывать доктору. но если уже совсем хорошо, но я говорю, я вот по видео могу уже оценить вот эту кошку, я оценил по видео, что ее никуда не надо вести. Я вижу там совершенно адекватно. Они хорошо глаза сняли и прочее. А зачастую люди не могут оценить. Бывают разрывы печени, поэтому хотя бы какие-то как сделать или еще что-то. Вот легкие, воздух копится в плевральной полости, животному дышать как бы тяжело. То есть переломы это еще ну, не самое страшное, что может быть при падение. Разрыв селезенки хуже, чем перелом. кровь вытечет и животное погибнет. А перелом? Ну, вот его можно прооперировать на второй, третий день и все. Хуже вывихи, чем перелом, и хочу сказать уважаемым радиослушателям, потому что вывих и вправить тяжелее зачастую и вылечить тяжелее. Самое главное, его упустить не надо, потому что вывих, если он свежий, его можно тут же управить, и все будет хорошо. Если люди приходят на третий, пятый день с вывихом иногда, так часто бывает, или где-то ходили не очень удачно, по клиникам или сами никуда не ходили и вот когда приходят и уже вывих поздний вот тогда зачастую надо операция то есть по сути сами люди упустили и получили проблемы и себе и животным. а свежий вывих правили бы да и все и все хорошо было то есть вот вывихи они уже переломал зачастую
1: а если не вовремя вправили, там что, неправильно
0: срастается? А вывих будет, представьте, ну, уже не вправляется, допустим, я вправляю, он опять вылетает, скажем, голову к обедренной кости, ну и животное конечности пользоваться уже не будет, или будет пользоваться ограниченно, ну, хромота всю жизнь инвалидность по а вовремя вправили, ну и, в общем, и все, недельку поболела и забыли, да, вывих
1: и так. Спасибо. А давайте сейчас подробно м- про переломы подробно поговорим, чуть позже я все-таки хочу спросить, что делать, если животное, ну вот, поранилось чуть-чуть, то есть порез получил. У нас стекол много валяется ну, гвоздей. Рана, Рано, гвоздей. Да? да? Ну
0: рано это уже другая тема, да. Если поранилось чуть-чуть, допустим, подушечка, небольшое повреждение, да, небольшая ранка, ну по сути с ней делать ничего не надо. Если поранилось обильное кровотечение, что часто бывает так, и, к сожалению, люди не могут иногда нормально сориентироваться и правильно все сделать. Бывают ситуации, животное привозят в клинику, там кровище льет везде по стенам и прочее, у них машина вся в крови, вот они собаку тащат. Мы говорим, так что ж вы не забинтовали, не сделали что-то человеку, я и не подумал, ну сам человек в шоке. Понятно, все это сложно. Поэтому, если поранились легко, ну и ладно. Но самое главное при ранении – это остановить кровотечение. При этом, если кровь не очень обильно льется, я вот, допустим, и не советую сразу кровь останавливать. Можно чуть-чуть даже подержать, пусть прольется, а потом или пальцем пережать эту ранку, или забинтовать. Обычный бинт. Не надо даже стерильный обычный бинт. Не надо бинтовать очень туго, но все-таки плотненько, таким образом вы остановите кровотечение, а потом уже доставить в клинику и смотреть, что там, может уже и делать ничего не надо будет, может надо шить, то есть раны бывают разные иногда небольшое ранение гвоздем скажем, а кровь льется, не, останавлив, не останавливается потому что повреждена внизу лапка, ну дистальный отдел, как мы врачи говорим, а Гвоздь прошел сантиметров на 7-10 на и повредил крупную артерию. Я иногда по 6 часов таких животных оперировал, чтобы крови то остановить. Вот реально 6 часов стою и ничего не могу сделать. Хотя, казалось бы, такое ерундовое повреждение. Поэтому первое – это за, забинтовать. Если предмет грязный был и кровь уже остановилась, можно промыть окислителями. Это перекись водорода или калия перманганат. Ну, марганцовка так называемая, да? Марганцовка розового цвета такого должна быть. А перекись, ну, трехпроцентная. Прямо можно взять шприц, в эту ранку ввести и хорошо попромывать, чтобы она этот раствор входил-выходил. Для чего? Для профилактики анаэробной инфекции. То есть, если попадут анаэробы, ну, как, так называемая гангрена Газовая Это все печально и, скорее всего, закончится летально Даже ветеринарные врачи Ничего сделать не смогут Поэтому вот все такие <coughs>, Раны, загрязненные землей Надо промывать окислителями Вот, в общем-то, основные рекомендации Если большое повреждение ну, с, с большими болями То тут обезболивание ну, То тоже, скорее всего, доставить в ветеринарную клинику надо если обильное кровотечение было, много крови, но ну, скорее всего, тоже надо прийти, чтобы кровь восстановили, mm-hmm. и, может быть, хотя бы капельницу прокапали, чтобы как-то восстановить объем жидкости, циркулирующей в кровяном русле. Ветеринарный факультет.
1: Друзья, мы сегодня говорим с Вячеславом Борисовичем Милаевым про травмы, и сейчас затронем подробно тему переломов. Вячеслав Борисович, какие все-таки бывают переломы, и как действовать при переломах? как помогать питомцам. Ну,
0: я, наверное, полную классификацию не буду переломов давать. Да, это, думаю, ни к чему в нашем формате. Да. Но единственное, что можно сказать, переломы бывают закрытые, это когда без повреждения кожи. И бывают открытые, когда с повреждением кожи, то есть появляется ранка, которая возникает или из-за воздействия вне, извне, то есть какая-то пулька или еще что-то, скажем, стекло, все что угодно. Или раны возникают из-за отломков, которые ранят изнутри. Конечно, открытые переломы хуже, чем закрытые, ну и к ним внимания должно быть больше. То есть в клинику надо животное тут ну, быстрее доставить. А так, ну что, бывают переломы конечностей, челюстей, черепа, позвоночника. Все они, конечно, разные по тяжести, разные по... По прогнозу, некоторые переломы, в принципе, без проблем можно вылечить, все будет хорошо, некоторые переломы опасны для жизни, иногда ничего уже не сделаешь, иногда животное приходится даже усыплять, обидно, досадно, но так бывает. Поэтому, ну, а причина переломов совершенно различная. Это и падение, это дорожно транспортное происшествие. Очень много переломов бывает при, в драках, то есть со собаки со своими мощными челюстями. Даже собака собаки очень сильно может поломать конечность. Допустим, mm-hmm. у меня были случаи, там, ротвеллер, ротвеллер огромный, ему сломали плечевую кость, ну, какие-то собаки, с которыми он дрался, азиат, по-моему, бывают азиаты, мне приходили наоборот, которым кость ломал, как бы ротвейлер, то есть захватывал. Но сейчас ротвейлеру мало. Ну, в общем, мощные собаки, они могут причинять серьезные травмы. То есть Разные переломы Разные причины совершенно Ну и относиться к ним, конечно, надо По-разному, ну в любом случае Надо в клинику животное доставлять Чтобы вовремя понять Во-первых, снять болевой шок Остановить кровотечение, если оно есть А кровотечение внутреннее может быть Опаснее наружного да. Кровь внутрь вытекает Знать не будете, что животное теряет кровь И погибнет, может быть Но банальный пример это носовое кровотечение Иногда животное кровь из носа или изо рта Оно проглатывает, проглатывает Там мобильное кровотечение А животное его глотает кровь глотает, и когда уже наступает обессиливание, люди приходят, а как так? Ну, так, животное, кошечка или собачка потеряла всю кровь, грубо говоря, она ее проглотила, ну, в желудочно-кишечном тракте вся она, а в кровеносном русле крови не осталось. Угу. Зачастую сделать ничего нельзя, поэтому когда крови нет, это еще не значит, что ее нет. Поэтому ли самим хорошо смотреть надо, или показать клинику. Ну, а переломы, что... Как правило, в 70-80% случаев переломов как бы, требуют операции. Есть э, такое заблуждение, что можно поставить гипс или ничего не делать, и все будет хорошо. Гипс животным, сразу скажу, поставить можно в крайне редких случаях, потому что он или неэффективен, или вреден. Вреден, потому что просто возникают отеки, еще большее сдавливание. У меня были случаи, гипс поставили, допустим, кролику или хомячку, а приходит уже, а лапка-то уже не некроса на лапа отвалилась, потому что пережали гипсом, сдавили mm-hmm. сосуды и все. И, в общем-то, лапы нет. Или гипс бесполезен, потому что вот он ни, ни, ничего не фиксирует, он просто отяжеляет и все. Поэтому процентов 70-80 это операции. Хотя иногда обходится без операции в общем-то, обычными какими-то рекомендациями, кальций попить. Но с переломами надо приходить, конечно, это уже серьезно. А вот какие средства фиксации, если не гипс? Да, ну вот об этом, наверное, можно еще Сказать, что люди, как правило Или часто начинают фиксировать Сами лангеты приматывают Различные линейки там э, Что угодно Палочки там, некоторые Самоделкин из труб что-нибудь придумают, Такую конструкцию намотают Пластырь, изоленты вот Пришли в клинику И вот моя задача еще полчаса Всю эту лангету снимать Разматывать это еще хуже Поэтому вот это делать как правило не нужно Надо просто доставить животное в клинику Они хорошо и так, кошки, собаки на трех ногах Могут прийти или принести их можно, поэтому не нужно ничего специально делать, но оставить покой конечность не трогать больную, чтобы больше не травмировать, чтобы не повреждать сосуды, не причинять животному боль, она может быть очень сильная. Представьте, уже есть перелом, начинаем трогать, даже лангеты наматывать, а в результате осколком повреждаем сосуд и вызываем боль животному очень сильную боль, я хочу сказать. Или даже, может быть, и травмируем сосуд еще больше. То есть вторичное кровотечение может быть из-за наших действий. Единственное исключение – это когда происходит перелом позвоночника. Если животное встать не может, вот, лапки задние не работают, скажем, вот это уже беда бедой, и тогда животное лучше доставить на щите взять какую-то доску, ну, не знаю, что, щит вот какой-то. Ровная поверхность. Ровная, твердая поверхность совершенно. Вот на этом щите доставить не на покрывали, не на полотенце, а вот что-то такое. Ну, может быть, кошечку в переноску положить аккуратненько. Там ровное дно. Это вот единственный случай, когда надо животное иммобилизировать. А так просто оставьте в покое. Не трогайте ногу, не трогайте ничего и привезите в клинику, там сразу обезболят, потом же сделают рентген и животному будет легче. То есть человек с переломом сам практически ничего не сможет сделать. Надо обязательно показать, и лучше показать специалисту, ну, травматологу, который это понимает. Ну, может быть, и на обычный прием в клиниках перенаправят уже куда-то. Бывают клиники, вот кабинеты у нас часто ко мне направляют, потому что, ну, это не их профиль, они занимаются как бы другими вещами. То есть вот как-то так, ну, приходить надо. При этом с переломом, может быть, и не обязательно прямо немедленно мчаться. Может быть, как-то обезболить там и чуть позже прийти вывихи. Но вот, повторяю, они более еще экстренной такой помощи требуют.
1: Возвращаемся к вам, друзья. Говорим сегодня про травмы совершенно разного рода. Это не только переломы, ушибы. Это еще бывают и ранения из спадевматического или огнестрельного оружия. Вячеслав Борисович, расскажите, пожалуйста, про такие случаи.
0: Ну, таких случаев довольно много, но что говорить, вот сегодня я оперировал кота, вот я к вам приехал, оперировал кота, у него был перелом плечевой кости, именно огнестрельный, ну, я думаю, это пневмат, Ну, пневмат довольно сильный, потому что пуля прошла на вылет, а я могу судить по этому, потому что остатки свинца остались в ране, очень тяжелый перелом с раздроблением, там куча осколков, то есть, ну, вот, к сожалению... Ну, котик ходит, он у них не дома Сидит, вот, видимо, куда-то пришел А так часто бывает, да, у меня бывали Случаи, сосед даже приходит И говорит, вот смотри У моей собаки что-то там Какая-то проблема, что-то там Такое у нее, посмотри Ну, смотрю, блин, думаю Что ж такое, начинаю побольше, какая-то дырочка. Пошел, взял пинцет, принес, вытащил. А я говорю, собака-то бегает, наверное, где-то. Гуляла одна. Нет, нет, никуда не ходит. Собачка лабрадор была. Я говорю, ну, ходит, наверное. Как не ходит? Да нет, никуда не ходит. Совсем никуда не ходила. А я-то говорю, что достаю пульку. А, ну да, но она тогда убегала, может, минут на 10 куда-то. Ну, вот, видимо, ей хватило, чтобы кто-то стрельнул, потому что, ну, такие случаи бывают. Это, конечно, непорядочно очень. Дети или взрослые занимаются этим. Это, в общем-то, очень, могу даже сказать радиослушателям, но это очень постыдное занятие на самом деле. Потому что я оперировал как бы несколько кошек и собак, mm-hmm. которые были парализованы. То есть пуля попадает в позвоночник и Я вот даже говорил, как как она находит-то именно межпозвоночное пространство или пространство, где выходят нервы, корешки нерва, она прямо туда попадает и, в общем-то, доходит до спинного мозга, и несколько животных остались инвалидами, я пулю достал, допустим, а это очень тяжелые операции нейрохирургические, пулю-то я достал, но уже спасти спиной мозг не удается Бывает, конечно, и удачные случаи бывали. Пулю достала, она еще не сильно давила на спинной мозг. И, в общем-то, все нормализовывалось. Бывает, пули в ухо попадают, в глаз э, тоже плохо. Э, несколько случаев было, что пульки попадали в грудную полость животному. То есть, они вызывали пневмоторакс. То есть, это повреждение легкого. И потом, после этого возникает еще и плеврит гнойный или пневмония это очень тяжелое состояние зачастую надо оперировать или долю легкого удалять, потому что она поражена она она кровит и уже не может функционировать и эта доля просто гниет то есть или долю легкого удалять или очень тяжело и долго лечить и вот казалось бы ерундовая пулька попала в, в в грудную полость, осталась она там или не осталась, это уже не важно, но она вызывает такие изменения, когда животное мучится месяц-полтора и умирает. То есть на самом деле это все, все не такие уж и шутки. То есть пневматы сейчас очень много, они разрешены. Ну, у меня был случай в ворону, я подобрал, я не знаю, рассказывал ли я в передаче или нет. Едем зимой, вот ворона по этим, по сугробам там что-то mm-hmm. прыгает. Между ой, смотри, смотри, что-то с вороной. Но ну, остановились это на фруктовые металлурги. Метр триста вернулись назад пешком. Я по поезд по с угробом. Действительно ворона не улетает. Ну, поймал ее. Ну, что делать? Понес, понес тут же в клинику, сделали рентген там пулька. Пулька попала в крыло, чуть-чуть в в крыло и в грудь, то есть в грудные мышцы. Ну, слава богу, это ворона отсидела, а еще морозы сильные были, это март был вот этого года, но сильные морозы, я ее несколько дней держал там, переноски кормил, прочее, но она такая дикая, еще пытается клевать и, в общем-то, хватает клювом, ну, в общем-то, Назвали каркушей эту ворону Ну и в итоге, когда потеплело Я взял руки, отпустил, ворона улетела Полетела на березу Я думаю, все нормально будет Ну да, такое счастливое стечение А если был бы перелом, допустим Плечевой кости, крыла Ну там что? Там, Там, возможно, ничего и не удалось сделать То есть пневматы довольно опасная штука Они и не убивают животное Ранят,
1: и ранят иногда очень тяжело Сейчас сезон охоты же открылся Вот э, недавно новости, В новостях давал, что про м, На лосей. и охотники Зачастую ведь тоже бывают осечки, бывают ошибки Охотничьи, как часто у вас такие пациенты В которых случайно попали из охотничего ружья
0: Да, полно таких пациентов Конечно, бывает, в лайку попадают Случайно, специально охотник Конечно, никакой не будет стрелять Ну, вот такие случаи Бывают довольно часто У меня, кстати, был очень смешной случай Это было Прямо уже, на лет 15 назад э, пришли люди, а человек оказался с Анапы. Он санапы приехал к нам охотиться. И вот пришли ко мне с собакой, говорят, вот у собаки там что-то слабкое, ее повредил кабан. Тогда еще рентгена, наверное, не было у меня даже 15 mm-hmm. или 20 лет назад. Ну, ну что, я посмотрел, ну перелом, надо оперировать, иду на остеосинтез, а собака... Естественно, им надо, чтобы она бегала, чтобы работала. То есть им обязательно нужна операция. Я прооперировал, выхожу и говорю, да, у вашего вашего кабана зуб-то железный. Они говорят, да как железный зуб, да что о чем ты говоришь? Я говорю, так у вашего кабана зуб, зуб железный. Они не могут понять. Ну а я так вот вроде в приколе в таком. Да какой зуб ты что там мелишь? Типа прям так и говорят. Но ну, охотники они не стесняются выражений. Ну ну как? Что, что есть, то есть железный зуб, остатки железного зуба из вашей собаки достал. Да ладно, не мели какие у кабанов железные зубы никогда не бывают. Я его ношу и пулю подаю, ну вот ваш... Они же говорят, что кабан повредил. Ну вот ваш железный зуб. И они друг на друга. Это ты, это ты, а нет, это это вот тот, это он там стоял, и понеслась вся эта штука. Ну, реально тяжелый перелом. Но, к счастью, все обошлось. Лайка это занимала еще и места хорошие, ну, в соревнованиях в охотничьях и охотилась. Человек санапа долго звонил мне. Как-то мы даже долго и дружили с ним. Все в гости звал. Ну, вот такой смешной случай про
1: железный зуб кабана, да. Реально было такое. Часто спасибо. бывает да, на охоте Спасибо большое, Вячеслав Борисович У нас, к сожалению, с вами уже истекает время На связи был ветеринарный факультет Милаев Вячеслав Борисович Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедры внутренних болезней И хирургии Ижевской государственной Сельскохозяйственной академии Профессор, практикующий ветеринарный врач Вячеслав Борисович, хочу сказать большое спасибо За эфир Очень рад вас видеть возвращением я, еще раз. Я также рад вас видеть уже. Владимир соскучился чуть-чуть, да.
0: Всего доброго вам, удачи. До свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья
1: вам и вашим питомцам. Услышимся на следующей неделе. Да. Дай Бог услышимся. Ветеринарный факультет. На радио. Адам.